0: Mais uma live da Cão de Boa. Aqui a gente vai falar hoje sobre o tema que a gente já deixou claro, que a semana é manter a, a, a saúde mental, né? Eu já ia falar sanidade mental, mas é manter a saúde mental da gente em dia. A gente precisa estar bem com a nossa mente, bem com o nosso corpo para poder passar por esse momento aí. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Acabou de entrar aqui, eu vou chamar ela, vou deixar ela se apresentar, tá? chamar aqui. Lembrando que a gente lançou umas plataformas novas, como um podcast, então corre lá. Olha quem tá aí, a Aline. Chegou aí para Aline,
1: Jefferson.
0: Tudo bem, a Aline ela é lá de São Paulo. Eu vou deixar a Aline se apresentar direitinho, que é melhor, ela falar um pouquinho dela, o que ela faz. Eu, você já me conhece aqui, me vê aqui toda semana, sempre falando a beça aqui sobre cachorro, falando sobre várias coisas. E a gente não vai tratar só sobre psicologia canina. Hoje a gente vai falar muito sobre psicologia humana também. Então, eu trouxe a Aline, que ela é experta no assunto. Vai falar bastante coisa aí pra gente, trazer um conteúdo bem legal. A gente vai falar um pouquinho, comparar algumas coisas relacionadas aos cães também. Então, fica de olho aí que a gente vai estar sempre aqui, tirando suas dúvidas também, caso você tenha alguma. Então, pode mandar aí mensagem. E Aline, por favor, se apresente.
1: Bom, primeiro lugar é bolacha.
0: É biscoito, mas tu não, tu. <risos>
1: Essa sempre foi. Eu sabia que você ia ter aqui. Eu sabia que você tem.
0: Nossa piada, já há anos, Já sabia.
1: Eu... É, vários conflitos aí no Facebook. Justo. Uh, bom, eu sou a Aline, né? Sou psicóloga, eu sou daqui do interior de São Paulo. Eu atendo em Nova Odessa, mas eu sou psicóloga servidora pública em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade vizinha aqui. É, trabalho com crianças e adolescentes lá e aqui no consultório atendo todas as faixas etárias. Um prazer estar aqui com você, né? Para a gente estar tendo esse bate-papo.
0: É, é muito legal a gente ver isso. Mesmo a gente sabendo que ela está errada na pronúncia, que a gente sabe que é biscoito está escrito no pacote. Mas <risos> o que a gente quer trazer aqui hoje é justamente isso. É uma pessoa que trabalha já nesse ramo da psicologia, já conversa com pessoas, tem essa experiência legal. E por que, que a gente decidiu trazer esse tema é a grande pergunta que você, talvez esteja estejam se fazendo. Ah, mas por que eu vou falar sobre manter a saúde mental? Pô, vocês são uma empresa de cachorro, por que eu falar isso? Porque como eu costumo falar, eu não lido só com cães, eu lido com, com pessoas, com seres humanos. São os donos do cão. Se o, o dono do cão não tá bem, não tá legal, ele não vai conseguir treinar com o cão, ele não vai conseguir se dedicar ao cão, ele não vai conseguir fazer algumas coisas da vida dele dependendo do bloqueio mental que ele tiver. Fora que vocês que já tiveram aula com a gente, se eu já falei muito sobre a questão do, do como a mente do cão funciona, que às vezes ela trava. A nossa também é assim, a nossa mente, às vezes ela dá uma travada. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que sou... Eu acho, eu tenho que fazer uma consulta, inclusive, com a Aline depois, para ver se eu tenho é, hiperatividade. que eu sou uma pessoa que milhões de ideias ao mesmo tempo, é, de madrugada, às vezes, três horas da manhã acordo, minha mente cheia de ideia, vamos um nome pra isso. Eu dei nome já pra empresa de amigo meu. De madrugada, acordei, pô, acho que vai ser um bom nome. Anotei a ideia de nome, mandei pra ele, fiz arte <risos> na hora, assim, eu sou muito empolgado. Só que tem uma hora que minha mente, tipo, eu tenho que criar um conteúdo, aí minha mente trava, congela. Aí eu, caraca, e agora? O que, que eu vou fazer? São coisas na nossa vida que a gente precisa é, parar, às vezes, respirar, tá bem. E nessa quarentena, a gente tá vendo muita gente falando sobre isso, falando, cara... Não tô legal pra poder trabalhar com meu cachorro, não tô me sentindo bem, tô muito estressado, tô descarregando isso no meu cão. E a gente vai entender o porquê que isso tudo acontece na nossa mente e como a gente consegue já amenizar essa ansiedade toda que a gente tá vivendo nesse período. Não se preocupe, isso uma hora vai acabar e a gente vai sair dessa logo, logo. Aline, quer acrescentar mais alguma coisa? Isso aí.
1: Não, acho que é isso aí. Cada um é diferente, né? Cada um é... tem uma maneira né, de ser e não tem o certo e o errado, né? É o jeito de cada um mesmo. Aí, é realmente trabalhar para que o seu jeito tenha o um melhor rendimento e você possa trabalhar da maneira que você ache melhor, né? Igual você falou. Você tem o seu jeito e você vai se aperfeiçoando, né?
0: Entendi. É. A gente bate no papo aqui mais cedo também, ali durante a semana. Eu peguei algumas coisas que as pessoas têm falado. Amigos meus têm conversado sobre algumas coisas, dado alguns pontos de vista. Pessoas mandando para a gente por direct, algumas coisas. É, às vezes desabafando mesmo com a gente. E aí eu anotei algumas coisas a gente bolou aqui um pouco do que a gente vai falar, do que a gente escutou aqui nos bastidores a gente vai trazer pra vocês. Uma coisa o número um que tá aqui que eu botei é que nessa quarentena a gente tá tendo um surto muito grande de pessoas falando sobre as né? Ah, tô ficando muito ansioso, tô muito tempo sem fazer nada. E por conta disso, agora a gente tá sofrendo a pressão do, do... Eu preciso eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me despertar. Eu preciso... Então tem essa pressão psicológica que tá tendo, de eu não posso ficar parado, não posso me render a isso, mas eu também tenho que fazer alguma coisa, mas não tem nada pra fazer, o que que eu faço? Então a pessoa fica, ela entra como se fosse um círculo, né? Eu não, ah, eu, hum. eu não tenho nada pra fazer, ah, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada pra fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Acho que não é nem circo, né? É só uma linha de vai e volta mesmo. Então a pessoa começa a ficar muito ansiosa. E aí, Aline, como é que a gente trabalha isso? <risos>
1: Bom, é, eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né? Esse momento da quarentena, né? Que a gente, ah, uns falam quarentena, outros falam distanciamento, isolamento, mas, de repente, mudou muito a nossa rotina, né? E normal a gente ficar, assim, mais apreensivo. Eu acredito que nas primeiras semanas, eu acho que rolou, assim, o um mal-estar mais generalizado, né, onde as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, não sabia muito bem o que, que era o vírus, o que, que ele causava. É, eu acho que todo mundo, qualquer ser humano, teve esse mal-estar inicial, assim, muito grande, né, porque Sim. realmente não sabia com o que estava lidando, né. Eu acho que agora, né, passando aí mais de um mês, né, é, acho que agora a gente está um, um pouco mais tranquilo, né, porque a gente tá tendo acesso a mais informações, no entanto, a gente ainda tá sem fazer nada, né, assim, teoricamente ainda tá parado, muita gente sem trabalhar, né, e o que eu tenho visto, assim, que eu tenho falado também pros, pros meus pacientes, né, é, Para o pessoal em volta e aplicado para mim também, é a gente ter um mínimo de uma rotina, né, mesmo dentro da ociosidade A gente poder, por exemplo Não ficar de pijama dentro de casa Esse já é o primeiro passo Né? <risos> <risos> Quer comentar?
0: É, não, porque eu sou assim eu, Quando eu tô sem nada, às vezes, igual agora Tem alguns clientes que eu tenho Que tem problema de saúde, são um grupo de risco E eu tô fazendo atendimento online E como é online, a gente não tem mais aquela é, aquele estresse de fazer no horário mais cedo. Então eu posso combinar com eles no final da tarde. E aí tem um dia ou outro que eu estou em casa é, até mais tarde. Aí eu acordo de uma vezes, fico com a roupa de dormir no tempo, tá, de pijama pela casa. Depois eu falo, cara, preciso tirar essa roupa. Eu tô ali produzindo conteúdo, mas eu tô ali com o meu pijama. Mas tipo, não é a mesma coisa. Às vezes eu fico até desanimado e, e realmente é isso. Voltar, criar uma rotina, uma coisa que eu preciso... Me educar nisso.
1: É. E aí é essencial, né? Porque a roupa, ela já começa assim a, a dar o tom do que vai ser o dia, né? Dar uma arrumadinha no cabelo, dar, né? É, enfim. Eu acho que também planejar algumas coisas pro dia, né? Da rotina, né? É, tentar fazer as refeições no horário que, que sempre fez, né? em fazer refeições de verdade, porque a tendência de quando a gente está em casa é ficar beliscando né, as coisas, né? Uh, quem, quem trabalha lá, só dando risada, né? Eu tô é, tá, quem tá, trabalha, tá falando de mim. Quem trabalha home office também, que aí eu é, acredito que seja uma questão mais difícil né, de lidar, porque... A casa tem muitos estímulos, né, e às vezes tem filho, tem cachorro. Eu vi vários vídeos engraçados, assim, de gente tentando trabalhar e o cachorro em volta, ou tentando fazer um exercício e o cachorro em volta. Então, é, eu acho que tentar focar naquilo que é necessário, né. Você não precisa fazer todo aquele trabalho que você talvez faria no seu trabalho, mas fazer aquilo que é essencial para o teu trabalho naquele dia, né. Outra coisa que eu também tenho percebido é a gente poder manter contato com as pessoas, né? É, tem muitas pessoas que não gostam muito né, de manter contato por WhatsApp, por internet, mas agora virou um meio necessário, né? Por enquanto. Então é isso, tentar... Um resumo disso tudo que eu falei é tentar realmente manter uma rotina, né? Essa rotina vai organizar o nosso pensamento, vai organizar as nossas ações e vai deixar a gente... Com menos ansiedade, né? Num período que a ansiedade ela é natural, né? Então, acredito que isso possa ajudar bastante.
0: É, eu tenho, eu tenho muito isso. Quando eu tô muito ocioso, eu descarrego na comida. Então, eu fico beliscando, aí tô ali comendo uma coisinha ou outra. Eu acho que eu devo ter ganhado uns 5 quilos nessa. Nesse, nessa quarentena, gente. Porque eu não paro de comer. Aline, é, só, só para informar, nós somos internacionais, tá? Tem gente lá de Portugal assistindo a gente aqui hum. agora. Eu sempre comento isso quando eles que entram.
1: Legal.
0: é Então, assim, realmente, essa questão de criar uma rotina é muito importante pra gente não, não cair nesse, no comodismo, não cair nesse no estágio de que, tipo assim, não tô fazendo nada. E aí, é o que eu falei, as pessoas estão nisso e estão botando madeira de, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa... Cara, calma, começa pelo básico, né? Tipo, faz uma rotina básica, tira o pijama, Sim. bota outra roupa, faz alguma coisa normal no dia a dia. Isso realmente é uma coisa que eu preciso é, me regrar a fazer. Não é porque você agora tá trabalhando em casa que você tem que acordar meio dia pra poder gerar conteúdo. Tenta acordar manter o mesmo horário, né? É, coisas assim que eu também entendo que eu tenho que tentar manter o horário que eu acordava, vou tentar manter para meu corpo continuar. Porque o hora isso vai acabar, a gente vai ter que voltar à realidade. Então é melhor voltar, é. treinar eu acho um pouco que... perto disso. Então pode falar. Eu
1: acho que a gente não precisa se cobrar tanto, assim, né? É, tipo assim, ah, eu acordava às seis horas da manhã porque eu tinha que pegar um monte de, de transporte público até chegar no meu trabalho. Acho que dá pra gente se dar um pouco de, né? Vamos dizer assim, não é férias, mas a gente pode se dar um pouco... É, vantagem da gente, por exemplo, ter sei lá, dormir um pouquinho mais ou tirar uma soneca tarde, se pode né? mas é, ter um mínimo de rotina né? um, já, já ajuda bastante
0: é, no, aquelas duas horas, três horas que você ia perder num ônibus, num transporte público, você ganha de sono a mais. Então, assim, porque você já está no seu trabalho, <risos> tecnicamente, né? Então, assim, também tem uma, uhum. aquele soninho depois do almoço. Tudo dá pra gente tirar uma, uma vantagem aí desse momento de home office também. E nessa... já,
1: Jefferson, né? só, só pra falar, eu, nesse período, aí eu comprei uma rede porque eu falei, ah, não, vou aproveitar o tempinho que eu tiver para deitar na rede. Então, a gente chegou lá pelo Mercado Livre, a gente desinfetou tudo, mas para aproveitar, porque assim, raramente eu tenho tempo para deitar numa rede, né? Então, é. o tempinho que eu tenho está sendo legal.
0: Eu tenho... É, a questão do nosso podcast que a gente está fazendo da Cão de Boa é justamente isso. Eu sempre quis iniciar e aí nessa... Correria do dia a dia, eu nunca parei, agora eu tô com o tempinho e eu falei, vou começar a investir nisso, que a gente consegue, é, que agora eu tenho tempo para aprender. Depois que aprender se torna mais fácil. Então, assim, porque eu tinha que aprender a editar o áudio, como que eu ia fazer. Então, agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu falei, ah, vou me disponibilizar um pouco para aprender. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali é, fazendo essas coisas, mas eu também queria muito ter uma parede para pendurar uma rede, que eu tô duro pra ter uma rede na minha casa. Deitado lá Outra pergunta, Aline, que deixaram pra gente É como, pra gente sempre pergunta Do nosso atendimento online, como é que a gente faz Eu falo dos nossos pacotes que a gente uhum. tem Da consultoria online São três horas de videoaula da nossa aula, A gente está dando uma aula grátis Agora, depois tem pacote de aula Pra galera fechar mas eu queria saber um pouco de como é que funciona o atendimento psicológico online. Isso também é muito importante saber. Como funciona o atendimento psicológico online. Lembrando aqui que eu sempre falo também, é bom deixar sempre claro é o seguinte. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, é, você também pode procurar, tá? Pessoas como a Aline mesmo, tá aqui. Ela faz atendimento online. Então, você pode procurar uma um ajuda nesse período. Não precisa passar por isso sozinho. Então, procure um profissional.
1: Uhum. Então, é... Na verdade, eu não fazia antes né, dessa quarentena, então tive que me puxar né, para continuar os atendimentos que eu estava fazendo, mas o psicólogo, ele precisa estar cadastrado num, num site do Conselho Federal de Psicologia, claro que agora nesse período eles é, afrouxaram um pouco isso, né, para as pessoas poderem se cadastrar rapidamente, porque... Antes da quarentena, você fazia um cadastro e ficava na análise do conselho para ver se você poderia atender. Então, agora eles facilitaram um pouco, né? Porque, de uma hora para outra, a gente precisou mudar um pouco o método, né? Mas chama EPSI. E-PSI, você pode colocar lá, aí você coloca o nome do psicólogo e vê se ele tá cadastrado para atender, né? Por quê? Porque tem toda uma série de questões. É um aplicativo, certo... É, tem que ser o WhatsApp ou o Skype Porque ele é cri criptografado Então não tem o telefone A gente sabe que pode ser grampeado, né? Então tem que utilizar os aplicativos de chamada Pode ser tanto de vídeo, pode ser como áudio, né? E a pessoa e o psicólogo tem que achar um ambiente seguro para estar tá fazendo esse atendimento, né? Um ambiente sigiloso que ninguém, que a pessoa vai se sentir segura para falar aquilo que ela deseja falar. Geralmente o pessoal escolhe um cômodo da casa ou faz dentro do carro, que é mais vedado, né, o som. E aí é como se fosse um atendimento é, normal, né? A única coisa é que tem alguns casos mais graves que não dá para ser atendimento online. Aí tem que ser presencial mesmo, né? Então Entendi. tem que ter alguns cuidados nesse sentido.
0: É, é, é legal saber disso, assim, ver que é, você também tem, passou por essa necessidade, né? De não atendia online, agora teve que quebrar a cabeça para ir online... É, eu tenho visto muitas pessoas, professores né, de escola, estão fazendo isso agora, tendo que se virar para aprender a fazer aula online também. Então, assim, imagino que seja muito complicado. A gente da Cão de Boa, querendo ou não, a gente já fazia um atendimento online, então a gente sabia mais ou menos já como fazer. Mas é legal, eu não sabia da questão do, do aplicativo, do, do, de ver se o, se o psicólogo é cadastrado, mas é bem interessante saber disso e, e ver um pouco disso, porque realmente as pessoas nesse período eu imaginei isso, falei, cara... Quem tem é, ansiedade, depressão, ou não só essas, porque essas são as mais faladas hoje em dia, e é bom que as pessoas falem mesmo né, sobre isso, é, mas entre outros uhum. problemas que tem, e a pessoa, a pessoa, eu creio que muitas pessoas até deve, devem ter ficado um pouco abaladas quando descobriram que agora não pode ter contato, não vai funcionar presencialmente. E assim, saber que o atendimento ele pode continuar assim, Via online, isso é um conforto muito uhum. grande Isso é muito bom de saber Tipo, eu não vou ter que parar agora minha consulta Ficar um mês sem consultar minha psicóloga Porque eu tô aí de quarentena Não, dá dá pra fazer Ou, ah, eu nunca tive como ir no psicólogo Por causa da minha rotina de trabalho É muito puxado não tem horário Agora você também tá tendo a oportunidade de buscar um psicólogo online Na sua casa, Se você tá fazendo home office Ah, vou parar agora um pouquinho Vou fazer, vou fazer um atendimento aqui Ver um horário, combinar o horário direitinho ou você que também é, uhum. trabalhava e fazia faculdade logo em seguida, então chegava muito tarde, agora você não tem aquele período da faculdade para poder buscar um atendimento. Então é bem legal você saber. Uhum. Então pega essa dica da Aline, se você está precisando, busca ajuda, é, procura a Aline, eu indico bastante, tá ela é fera. Uhum. E você não precisa, como eu sempre falo, você não precisa passar por isso sozinho, ninguém vai passar por isso sozinho. E é bem legal ver essa questão do, do atendimento online Como você falou, todo, todo trabalho Às vezes tem uma parte que tem que fazer presencialmente Igual eu mesmo Na, Em alguns trabalhos eu tenho que fazer pessoalmente Eu tô com um cliente agora que é um senhor de idade Que ganhou um Hot Valley de presente Então assim, não é um cachorrinho qualquer E não é uma situação online então, tem tenho que fazer uma solução presencial, tá? Então, eu mantenho a distância: máscara, luva, é, álcool em gel o tempo todo, uhum. falando distância por, por conta da questão da idade deles. Então, eu preciso estar lá presencialmente. Uhum. Mas é interessante saber sobre isso. Só explicar um pouquinho também, Ali. É, uh -huh. as pessoas as perguntam muito esse termo de psicologia canina o que, que é, tal, por que, que é, será que é igual a psicologia humana? Muita gente brinca, tipo, ah, mas então tu sabe conversar com uma pessoa fala, não, totalmente diferente, é outro. Mas uma coisa interessante. <risos> eu,
1: tenho, eu tenho curiosidade. Eu tenho sinceramente. Depois você explica pra mim com mais detalhes também, mas eu tenho curiosidade. E aí eu vou tentar puxar é, é aqui que você vai... minha cachorrinha.
0: É, uma, das, uma das coisas que você vai ver muito é que a gente usa muito a teoria de Pavlov e a de Skinner. São duas pontes muito fortes dentro uhum. da psicologia canina, porque é, é a psicologia mesmo. E a gente usa muito a questão do condicionamento. Uhum. Com o cão funciona aquele, aquela questão do condicionamento. Uhum. Fez algo positivo, vai ganhar algo positivo e ele começa a entender como é que funcionam as coisas. Então a gente trabalha muito essa teoria uhum. dos dois Pavlov, Skinner, usando ali. Claro que a gente não usa da mesma metodologia, que eles usavam choque ali para estimular tal, mas a gente não usa disso, uhum. porque hoje em dia foi estudado e viu a questão. Tem um estudo, depois eu vou mandar um estudo também, do cérebro, do como, como é que o raciocina e pensa, e ele absorve as informações. É muito legal isso também. É assim, e parece muitas vezes com algumas coisas do ser humano, de como o ser humano aprende raciocina. A gente vai por esse campo do aprendizado, do entendimento. É, hum. mas vamos seguir, senão eu é, ficar falando só
1: disso. Só só coment... É, não, só comentando, né, essas teorias a gente estudou na faculdade, né, mas não é uma linha que eu sigo nos meus atendimentos, né, eu uso mais a psicanálise mesmo. Mas eu acho que não daria para aplicar a psicanálise em cãos, então eu acho que realmente é uma linha que dá mais certo mesmo.
0: Não, é, não, é, é muito, é assim... Ela estuda um pouco da mesma coisa Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Com o que a mente do cão é muito sim, diferente sim. A nossa mente se divide em muitas coisas A gente assimila as coisas mais rápido O cão ele tem que fazer uma assimilação Tanto visual, quanto sonora Quanto postura, então por corpo Ainda mais A linguagem do cão que é uma linguagem 100% corporal Então cada parte do corpo Eu vou voltar a fazer um post sobre isso fala uma coisa. Então a gente tem que saber o que tá passando na mente do cão se a unha dele estiver muito para fora e o cachorro tá normal. Mas a unha dele tá muito para fora, o que tá passando na mente desse cachorro? É muito complicado. Assim. É, 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 é uma loucura. Legal. É maneiro. Um dia eu vou postar aqui de novo sobre isso. Mas seguindo aqui, olha, como eu falei lá no começo, as pessoas estão se cobrando muito sobre fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E tá gerando essa pressão por uma disputa de, de produtividade, digamos assim, que é a pessoa querendo disputar para fazer, para ser mais produtivo. Eu preciso, a pessoa está se cobrando, tipo, eu preciso produzir alguma coisa 24 horas para não ficar à toa nessa quarentena, então eu preciso fazer isso. Preciso... E a pessoa está entrando em parafuso porque ela, ela se cobra uma coisa que não existe. É tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa porque senão eu vou surtar e tal. Eu, no meu entendimento, eu acho que não, que não é tão assim, que a pessoa está tudo bem parar um pouquinho, respirar um pouquinho, respeita esse tempo, tira um tempo para você hum, e vai devagar. Igual eu falei que eu fiz, eu não tinha como atender pessoalmente. Pô, vou ver como é que você edita som, vou editar um, pegar o áudio aqui gravar, fazer um teste, fazer isso e aquilo... Legal, tô gostando. Não é uma disputa pra produzir. Eu não, que, não, eu tenho que produzir porque meu vizinho começou a produzir, fez um canal no YouTube e tá fazendo. Eu tenho que fazer um de culinária. Eu, aí, ah, eu não sei cozinhar. Então, vou aprender a cozinhar arroz hoje e amanhã eu vou ensinar como fazer arroz. Não é assim, gente. Calma.
1: Uhum. Antes, eu quero comentar aqui ó que a minha tia veterinária entrou aqui no, na live. Uhum. É a clínica veterinária bicho é aqui de Santa Bárbara. Então, um bonzinha aí Doutora Simone é a, doutora é a doutora Simone. dos meus pets muito <risos> bom, bom é, falando um pouco sobre essa cobrança ela mandou oi. É, oi, oi, falando um pouco dessa cobrança né eu acho que ninguém tava esperando realmente passar né é por esse momento né Foi algo muito de um dia para o outro e aí não deu como não muito para a gente organizar né qualquer coisa e a gente se deu conta de que o pelo menos eu né o quanto a gente estava trabalhando freneticamente é, antes eu minha semana era totalmente assim é, regrada tinha horário para tudo e para sair à noite para ficar em casa então a, não sei se todo mundo teve essa percepção mas eu tive que a gente estava trabalhando muito 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 então é, parece que isso trouxe já uma lição muito importante para o ser humano, né? Que é dar uma pausa, dar uma parada, né? Que é necessário. É... A gente vê relatos aí de rios que tão, não estão mais poluídos e montanhas que a gente está vendo sem poluição, porque assim, realmente o homem estava num ritmo muito alucinado e claro, também já estava doente, né? Eu acho que a psicologia, né, é algo que está em alta porque assim as pessoas já estavam muito adoecidas, né, e falando dessa cobrança, né, eu acho que ela não faz sentido nesse momento porque eu acho que tem que haver equilíbrio. Ah, o que que eu posso fazer? O que que eu posso, né? Ah, vou ver uma videoaula que eu nunca tive tempo para ver. Ah, eu vou, sei lá, vou fazer um artesanato. Então assim, mas sem aquela cobrança de tipo, se eu não for fazer, se eu não aprender algo novo, isso vai ser ruim. Eu acho que tem que ser algo para somar a sua vida e não para te causar mais, mais ansiedade, mais depressão. Então a gente, se a gente puder descansar um pouco, né, porque quando a gente voltar vai ser, é, eu, eu acho que não vai ser igual, né, a nossa vida. A gente vai ter que ter um monte de coisas novas aí para a gente pensar. Mas é, a gente vai poder realmente organizar melhor nossa vida, né?
0: Muito bom, é isso aí. Gente, e realmente é isso daí, a pessoa. Você falou sobre buscar curso, buscar algum, aprender algo novo. É legal que muitas plataformas estão dando é, cursos de graça. Tem o Sebrae, tem o Senai, tem outras plataformas aí que estão dando cursos gratuitos. Eu não sei se a Estácio chegou a falar alguma coisa do, do curso de férias dela, que a Stasi sempre faz mas se buscar direitinho tem. Tem o pessoal de uma, de uma empresa de, de que trabalha com audiovisual, que é a, eu sempre escuto o pessoal falando nos podcasts que eu escuto, da Alura, estão dando alguns cursos online também, botando no YouTube os conteúdos. No próprio YouTube você vai ver um monte de conteúdo de pessoas indicando algumas coisas. Então, é o momento para você... Ah, eu quero aprender a cozinhar alguma coisa. Começa disso, do básico. Vai lá, cozinha. Faz um arrozinho, faz um macarrão. Queima o arroz e tá tudo bem. Você queimar o arroz, não faz... Irmão. Você não é o jacan, é, Você não, não é obrigado a ser o masterchef ali, tá? E tá tudo bem com isso. Eu acho que, Aline, que as pessoas... Além de se cobrar que tem que fazer alguma coisa... Eu acho que as pessoas estão vendo essa disputa acontecendo ao redor... E elas se cobram em não só fazer alguma coisa. Eu acho que tá dando esse surto é... Eu não tenho que só fazer a mesma coisa que o fulano Eu tenho que fazer a mais do que o fulano Porque uhum. se eu fizer a mesma coisa Eu vou ficar aqui disputando com ele Eu quero ser além e, e é uma disputa que não faz sentido na minha cabeça De que eu tenho que produzir mais do que ele Porque ele, eu não quero ser igual a ele eu estar no mesmo lugar que ele eu Quero ser a mais dele E rápido, e querer meter o pé pelas mãos E isso é complicado Então assim, é o que eu tô falando Começa do básico Se você queimar o arroz, igual eu, eu faço já, Eu já deveria ter parado de queimar o arroz Tá tudo bem, não faz mal Eu fiz macarrão há pouco há alguns, há Uns dois anos atrás, mais ou menos Quando eu fui lá no Ceará Tentei fazer macarrão e ficou muito ruim Mas tá tudo bem, eu aceitei que meu macarrão ficou ruim E vida que segue, eu não precisa ficar perfeito Então assim, é começar realmente do básico E sobre essa pressão Que tá acontecendo em volta, que eu acho é isso que Eu acho que as pessoas não estão querendo só fazer uma coisa Elas querem fazer o melhor Elas querem fazer o perfeito Não é bem assim, né?
1: É, e em tudo achar o equilíbrio, né? O equilíbrio é sempre o ponto de partida, né? Entre aquilo que a gente quer fazer, às vezes até o que a gente tem de expectativa, né? É encontrar o equilíbrio, porque às vezes a gente acha que é a pessoa mais top do assunto ou a gente acha que a gente é a pior pessoa do assunto. Mas se a gente for só, a gente mesmo já tá valendo, né? Uhum. E a gente vai... É, se superando e vai aprendendo até chegar ser ter um conhecimento bom né eu acho que a gente vive muitos extremos ou a gente acha que é o, o, o top ou a gente acha que é o pior né então tem que achar um equilíbrio equilíbrio é a chave para qualquer coisa na vida né
0: é exatamente as pessoas a gente precisa entender isso né fazer em excesso não é legal E sobre, sobre essa questão de achar equilíbrio também, é, a gente precisa, no meio desse turbilhão todo de tudo que está acontecendo, achar o equilíbrio de como a gente vai ficar em casa, trabalhando, e porque agora a gente está dentro do nosso ambiente de casa, familiar, então a gente está dentro do nosso ponto seguro, no, no, dentro do nosso local mais tranquilo, e a gente ali dentro agora, que ali na nossa casa é... Um ambiente aí, ó. Tem infância aí, ó. <risos> então, assim, dentro da nossa casa, a gente é o nosso ambiente seguro, de conforto e segurança. E eu tô levando agora uma coisa que é um estresse, querendo ou não trabalhar. Toda aquela rotina de trabalho se torna um pouco de estresse pra dentro da minha casa. E ali nesse local de conforto, eu tenho que separar sobre meu trabalho e minha família. Além disso... Também a pessoa, nesse momento de se você mora sozinho, ou se você está morando longe dos seus pais dos seus parentes, esse, você via seus pais todo final de semana, ou toda semana, mesmo durante o seu dia a dia, você passava na casa da sua avó, do seu pai, falava com eles, e agora não está podendo fazer isso eu mesmo. Eu, eu sempre que eu passo perto da casa, se eu passar próximo da casa da minha avó, eu saio. Eu, eu não passei nem na rua dela, mas eu passei perto. Num um bairro vizinho, eu paro, vou lá nela, falo, dou um oi, dou um beijo, dou um abraço e sigo Mas agora não estou podendo fazer isso Da última vez que eu fui visitar minha avó, tive que ficar no portão dela, só dei um oi, levou as coisas para ela Falei, ó, lava tudo, expliquei tudo para ela E ela tá, muito, ela tá muito chateada com isso ela falou, Eu não tô com doença não, eu falei, é avó, mas a gente não sabe se a gente tá ou quem não tá Então essa falta de contato uhum. com a família também tem afetado bastante é, e eu queria ver contigo exatamente isso. Como isso afeta a nossa mente? Tanto essa falta de contato com a nossa família, que a gente vai ter agora, que eu, é um, querendo ou não, não vou poder ter aquele contato de abraçar, beijar, quanto a questão de estar com o meu trabalho dentro de um ambiente familiar.
1: É, é da mesma forma e tem que achar um equilíbrio, né? Quando você fazer sua rotina, né, conversar com a família, pô, oh, gente, preciso de um tempo agora aqui para me concentrar né, dar um jeito de colocar os cachorros, né, mais de lado, né, para poder se concentrar. E assim, não se cobrar, né, a gente tá falando disso, né? Mas no sentido assim de de poder é, entender, né, racionalmente o que tá acontecendo. é a gente tá rodeado de fake news, né, de de pessoas que que espalham boatos, né? Eu tenho diminuído muito de olhar as notícias também, porque a gente já tá mais isolado, né, como você disse. A gente já tá sem contato dos amigos, familiares, que é uma coisa que pesa muito para quem, né, tem essa afetividade, né, com a família e com os amigos. Então, se a gente ficar focado nessa situação, a gente vai ficar cada vez mais doente, eu acho que sim, a gente tem que buscar informações, tem que ler notícias, ver algumas coisas, né, não tudo, né, ver fontes confiáveis de informação, né, porque tem muita gente que, como eu disse lá, questão do trabalho, é muito extrema, né, ou acha que é o fim do mundo, ou acha que não é nada. Na verdade, não é nem o fim do mundo, mas também não é nada. É uma situação é... séria que a gente está passando... Mas que requer cuidados, e que se a gente não tiver esse cuidado agora, né, a situação pode ficar pior. Então, é, a que... gente tendo essa consciência, a gente vai conseguir trabalhar melhor essas ideias na gente, né?
0: Entendi. É, fora que questão de notícia que você falou aí, tem que ter muito cuidado. Eu tava vendo esses dias até uma outra pessoa falando, uma outra live, falou o seguinte: para ter cuidado com as pessoas, porque muitas notícias, tanto falsas quanto as de verdade, é, as pessoas, às vezes, o jornalista não sabe como passar informação, não sabe como colocar, e cria gatilhos na mente, é, alguns gatilhos estão sendo jogados, tanto na notícia falsa, principalmente, mas até na verdadeira. Você pode identificar alguma coisa que seja um gatilho. Uma pergunta que eu queria fazer: o que é esse negócio de gatilho que, 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 que quer dizer sobre isso? É, é eu ver uma, uma coisa escrito, alguma coisa negativa lá. E isso traz... Como é que funciona a questão do gatilho? Ah, nos cães, assim, o que eu trabalho nos cães, o gatilho, não sei se isso vai ser a mesma função... É, eu crio, a gente cria gatilhos com, a, com o som e com o visual Então assim, quando eu, eu dou o comando de senta pro cachorro O cachorro não senta porque ele raciocina igual o, o ser humano Tipo, sentar Ah, vou sentar na minha cadeira uhum. aqui e vou ficar sentado Não, eu crio é, um movimento padrão Usando o um movimento corporal meu Que normalmente é uma mão, assim E uma frase Então quando eu uso essa frase uhum. e, esse, e essa mão eu condiciono a mente do cão a, a, O corpo dele a fazer um certo movimento Que é sentar E a mente dele já começa a liberar a dopamina Porque sabe que vai vir a recompensa logo em seguida Então nisso que, a do, que eu dou a recompensa uhum. A dopamina é liberada Então o estímulo de felicidade vem Então o cão entendeu Se eu fizer esse movimento, isso é bom, isso é positivo Então esse é o gatilho mental que a gente usa muito No, no adestramento, nos comandos uhum. que a gente faz Seria mais ou menos uma coisa ou não?
1: É, tem situações parecidas, né, eu acho que tem gatilhos de prazer, gatilhos de angústia, né, é, às vezes ver uma notícia que ela não é verdadeira, né, pode te dar um gatilho de angústia, um dia você já vivenciou uma notícia, né, parecida, ou com... e isso faz você lembrar de outras memórias que você já tem, de outras inseguranças, né, que já vem lá da sua história de vida, então... Às vezes eu olhar para um jornal, né, que ele passa notícia que tá tudo horrível, tá tudo péssimo. Um exemplo, né? Ele pode disparar um gatilho assim, de uma, né? é, de uma insegurança que, eu, que é um exemplo, né? Uma insegurança que eu tenho desde criança ou um gatilho sobre morte, porque eu, sei lá, não elaborei muito bem a morte, a questão da morte, né? Então, aliás, na vida é assim, né? É, qualquer coisa que a gente vivencia ela vai puxar lá para nossa memória, né? Não é igual a memória do cão, assim, mas das nossas lembranças, daquilo que ficou registrado na nossa vida, né? Eu acredito que aí a pessoa tem que achar algumas formas para lidar com esses gatilhos, né? Por exemplo, é o que o pessoal tem recomendado: não ficar com a TV ligada o dia inteiro nas notícias. Escolher um horário do dia, uma programação que você acha que é confiável para você ver as notícias. Então, isso vai diminuir muito esses gatilhos de angústia. Eu, logo que começou a quarentena, eu assisti um programa, não vou falar qual que é, mas eu fui dormir angustiada, né? Fui dormir assim preocupada. Falei, não, não vou mais assistir, entendeu? Então, porque não é não é normal, né? Então, é, diminuindo esses gatilhos, esses gatilhos, como você disse, né? É, a gente consegue né, viver melhor aí no nosso dia a dia, né? Não é negar a realidade. Né? Acho que isso é ruim também. Tem muita gente que, que nega a realidade. Mas ter uma consciência, um equilíbrio aí para poder né, viver a vida do, no dia a dia, mas também ficar cuidado. A gente tem trabalhado muito um conceito que é o medo e o terror. O medo ele é necessário para a nossa vida. Né? O medo é algo que nos impede da gente fazer, ou, ou, atentar alguma coisa contra a nossa própria vida. Né? Então, a gente vai ter atenção. O medo, ele vai nos ajudar a não nos colocarmos em risco. Só que é, é o que a mídia, às vezes, quer trazer pra gente, ou né, outras situações, é o terror. Que é diferente do medo. O terror, aí ele nos paralisa, a gente não faz mais nada. Então, o medo vai fazer com que eu saia né, que eu que eu lave mais minha mão, que eu passe álcool em gel, que eu saia com a minha máscara, né? Que é um medo para preservar a minha vida. Agora, um terror, aí é, é a questão patológica, né? E aí é algo que é mais difícil de lidar, porque já está numa situação paralisante mesmo. Né?
0: É, e é complicado, porque tu na televisão só tem isso, agora só coronavírus, morreram tantos de coronavírus. Isso aconteceu com o coronavírus, isso aconteceu. Porque, na verdade, o jornal só mostra coisa ruim, só desgraça que acontece no mundo. É uma notícia boa para 20 uhum. ruins acontecendo no mundo. Então, assim, nem eu mesmo gosto de assistir muito, ficar muito tempo assim no jornal, porque é muita informação ruim que você desacredita na humanidade, desacredita no mundo, porque fica, cara,
1: uhum. como,
0: como chegou nesse nível? A. A gente está vendo coisa acontecendo Tem plantões agora é, Esses jornais estão fazendo plantão coronavírus Então fica o tempo todo ali um Horas falando só sobre isso Então assim, eu acho que é muito pesado Realmente para pessoas que têm gatilho é, é Assistir Porque é ruim você ver coisas ali Eles falam sobre muita coisa Então é muito complicado Uma questão sobre, a, é. sobre O gatilho que a gente estava falando aqui Dos, dos cães tem também gatilho quando a gente trabalha o trauma nos cães, que a gente trabalha um segmento dentro do adestramento, é trabalhando os traumas. Então, trauma vai muito na psicologia canina mesmo, de tentar identificar o que, é que foi esse trauma. A, a, acho que o problema da, da psicologia canina para a psicologia do ser humano é uma, é uma diferença, por exemplo, eu estou em desvantagem, porque o ser humano fala, já o cachorro não. Então eu tenho que ter, eu tenho que deduzir o que, que é o problema na vida desse cão. Igual, eu chego às vezes em um caso que, então, sei lá, o cachorro. Aí, só
1: só é. um detalhe. Você acha que o ser humano fala, né? Na verdade, é. não
0: fala, não. <risos> eu ia falar isso, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sou. Ah. Eu, eu confesso, eu sou muito ruim pra me abrir. Eu sou muito ruim pra, pra falar de mim. É, quando a gente está hum. numa conversa, eu começo a, começo a entrar no assunto, cada um falando da sua vida. Quando, quando chega na minha vez e fala da minha vida, eu falo, eu comendo a vida, ah, mas tu faz isso. Eu não gosto de falar da minha vida, eu não sei porque eu tenho meio que se bloqueio de falar muito sobre a minha vida. Eu sei que isso é um caso que eu tenho que me consultar um psicólogo mesmo, é, eu <risos> tenho que fazer consulta mesmo. Mas todo mundo né, tem que fazer, na verdade, uhum. não é eu só especificamente, todo uhum. mundo tem que buscar um psicólogo. E, e realmente é isso, as pessoas escondem informações... É, as pessoas não querem contar uhum. porque ela quer botar a culpa, descarregar a culpa para alguém tipo não eu sou assim porque quando eu era criança meu primo me bateu eu tava vendo a história ele bateu no primo e criou esse trauma é com os cães é mais ou menos assim como é que funciona o cão ou tem que identificar chego numa casa que a pessoa já me fala assim ah o cachorro mordeu do nada eu falo, não, não foi do nada não foi do nada ele estava aqui do nada ele mordeu aí eu não vamos lá vamos pesquisar começa a fazer uma série de perguntas viu que é a pessoa fala ah quando ele, sei lá, ele tinha uns 5, 6 meses de idade, ele fez isso e eu bati nele, e eu fiz isso, aí eu pergunto, mas bateu com o quê? Ah, eu bati com. Peguei um pedacinho de madeira e bati. Falo, beleza. Quando ele te mordeu, o que você tava na mão? Ah, eu tava tirando umas madeiras ali do cão. Falei, beleza. Então ficou uma memória na mente do cão lá atrás, no passado, e lá no futuro, anos depois, o cão ele lembrou dessa situação Ele falou: opa! Vou apanhar com isso? Não. E agora, dependendo do que o cão passou nesse meio tempo, o cão sabe se defender. Então, se o cão vê que algo vai machucar ele, vai vir afetar ele, o cão ele tem uma resposta mediante aquilo. Então, o, os cães aprendem muito na fase filhote mesmo, ainda ali nos, nos dois meses. No, na décima segunda semana, o cão já começa a associar muitas coisas, já aprender muitas coisas... Então, dependendo do que acontecer ali, pode causar um trauma muito grande na vida do cão. Então, tem que identificar o que, que é esse trauma, o que, que gerou isso. Por que, que eu tem medo de água? Por que, que eu medo de, de sei tem que ter medo de bolinha? Então, quando eu uhum. tento trabalhar isso, é justamente essa questão. De tentar identificar o gatilho que leva o cão a chegar nesse ponto. E aí, eu falo para o dono, evita deixar as situações acontecerem. É, evita deixar... Isso. É, é como se você, a gente estava falando aqui. Tem um gatilho muito forte relacionado a falar sobre morte. Aí eu ligo a televisão e estou ouvindo falar sobre morte do coronavírus. Então eu evito ficar com a televisão ligada o tempo todo ouvindo somente esse tipo de notícia. O cão, como é que funciona? Ele gosta de morder quando eu estou arrumando a casa, quando eu estou passando um pano na casa. Então, tira o cão do ambiente que você vai varrer naquele momento, varre, e isso é, se você não está fazendo destamento. Se você está fazendo destamento, eu vou passar uma série de exercícios para você fazer, sempre tomando cuidado, mantenha o cão na guia para depois você ir assimilando até que aquilo dali é uma coisa normal que não é uma coisa positiva porque porque não vai ser mas é uma coisa normal e ele consegue conviver com aquilo de forma tranquila porque é aquilo não é negar que aquilo dali é, é, causa mal pro cachorro é sim ele entender beleza isso daí eu não gosto mas eu não sou obrigado a atacar meu dono porque ele está é, varrendo porque ele não vai me bater com aquilo talvez um dono antigo bateu mas esse não então, assim, é saber assimilar as situações. Uhum. Por isso que eu falo que às vezes às vezes é muito parecido algumas coisas que a gente trabalha. Às vezes.
1: <risos> é, às vezes. É isso mesmo.
0: Uma, uma das coisas que tem aqui também que eu anotei foi o que a gente pode fazer para não surtar. Deixei bem claro assim esse tema. Tipo, o que, que a gente uhum. pode fazer para não surtar, não entrar em parafuso, não, não ficar, meu Deus, desesperado arrancando o cabelo. É, a gente tem falado aqui já uhum. o que fazer, da questão da rotina e tal. Mas... Uhum. É, Algumas coisas, exercício, o que, que a gente pode buscar como forma leve para estar tá fazendo, o que, que a gente não deve fazer, como, por exemplo, aquilo que a gente falou aqui do, de ficar, entrar no comodismo ou disputar demais para gerar alguma coisa. O que, que você, como psicóloga, indica para as pessoas fazerem e o que, que elas não devem fazer durante essa quarentena, esse período, para não surtar, para não ter um surto absurdo, tipo, meu Deus, eu nunca vou sair disso, nunca mais vou sair de casa com medo de pegar coronavírus.
1: Eu acho que, como eu disse, né, é, como diz o Lulo Santos, nada do, que foi, é, nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Né? Então, a gente daqui para frente vai ter que pensar novas formas, pra, aliás, o governo, todo mundo vai ter que pensar novas formas pra gente lidar com a aglomeração humana, né? Porque nós precisamos da aglomeração humana e estar em contato com os outros, né? Então, a gente vai ter que se reinventar, né? Em todas as nossas práticas aí do dia a dia. Não tem como te dizer agora como que vai ser. E assim, eu acho que trouxe bastante ensinamento pra gente, né? De ter mais cuidado com a higiene, de... Por exemplo, se você tá doente, não sair de casa, né? Ou pôr uma máscara, né? Eu acho que isso vai mudar muito, assim, no nosso dia, né? Agora, é, tirando isso, que a gente ainda vai construir, né? É, quando a gente puder sair de casa, né? Eu acho que aquilo que eu falei no começo, né? Da rotina, eu acho que é importante. No é, equilíbrio. Eu acho que se você tem a oportunidade de fazer uns exercícios físicos leves em casa, isso ajuda bastante, né? Essa questão de produzir aí serotonina, dopamina, né? Então isso vai ajudar bastante é, você ficar mais em equilíbrio com você mesmo. Eu tenho dito bastante também a questão de respiração, às vezes uma meditação né assim no sentido colocar uma música calma e pensar um pouco em outras coisas, né sair daquele ambiente que está cheio de conversa sobre o assunto a gente sabe que não dá para evitar os assuntos, mas se aquilo está te fazendo mal, sai de cena um pouco né depois você volta para falar. Outra coisa também que eu acho importante, que eu tenho falado muito, é conversar sobre o assunto com a família e os amigos. É, eu sei de bastante gente que tem, por exemplo, um parente que trabalha no hospital, ou alguém que tá tendo que sair porque o trabalho não parou, e às vezes fica com medo, fala, ah, será que ele tá tomando cuidado lá, né? Será que eu vou me contaminar se eu tiver contato com ele, né? Então, conversa sobre esse assunto com a sua família, eu acho que... Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que têm profissionais da saúde na família, né? Pergunta, tira suas dúvidas, né? Ah, como que é quando você tá lá com o, com o paciente? Como que você troca de roupa? Tira essas dúvidas, para você não ficar com a neura na cabeça, né? É, falei, ver o mínimo de notícias, né? E fontes confiáveis, eu acho que isso é de praxe. Uh, e se tudo isso que a gente falou aqui hoje na live, né, ela não for suficiente, você estiver realmente sentindo muitos sintomas de ansiedade, é, sintomas de depressão, que daí é você, é, seu organismo ficar mais deprimido, você não conseguir fazer suas coisas, aí você tem que procurar uma ajuda especializada mesmo, né, tanto um psicólogo como um médico, né, enfim, eu acho que vale a pena procurar ajuda, não fica sofrendo sozinho não, que é a pior coisa que tem. Então, esse seria meu recado é, gente... para passar esse momento. E aproveitar, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que aproveitar. A gente tem um pouquinho mais de folga, a gente aproveitar, saber curtir e ver o que a gente vai aprender com isso tudo, né?
0: É, eu, eu mesmo tô, tô passando por um período conturbado, eu falei até com a, com a minha noiva comentando, eu falei, eu acho que eu tô. eu tô com uma coisa de ansiedade, eu não sabia que era tão assim. Por quê? porque eu não tava sentindo nada, não tava desesperado, nem batendo cabeça, só que eu ia deitar na minha cama para dormir e não conseguia. Era muito pensamento acontecendo ao mesmo tempo. E, tipo, eu perdi uma noite de a ponto de chegar alguns dias eu tava dormindo seis e meia da manhã. Acordava oito horas da manhã e, e ok, ficava hum. o dia todo ali. Depois ia dormir três, quatro horas da manhã. Só que meu, eu mesmo, na minha mente, eu falo assim, mas eu não tô ansioso, eu não tô é, pensando nisso, eu não estou preocupado com isso. Mas... Não, não, às vezes eu não tô consciente aqui pensando nisso, mas lá dentro, no subconsciente, o negócio tá é. trabalhando aqui, tipo, uhum.
1: cara, pelo amor de Deus, surta. Uhum. Isso é um problema já, aí. também pessoal, não tem como. Todo mundo, todo mundo tá vivenciando isso. Então, alguma coisa a gente vai sentir em relação a isso. É, seja mais consciente, assim, ou seja não tão consciente, assim, ah, mas não é isso, mas é, né? A gente tá vivendo uma situação diferente, né? Eu acho que, que o importante é, por exemplo, você falou da questão de dormir, né? Evitar o uso de tela, né? No final, no mais próximo de dormir, já ir se acalmando, respirando. A gente esquece de respirar. Então, tentar diminuir o ritmo para poder conseguir dormir, né? E aí, você vai se organizando, né? Vai vendo como então, que é a melhor forma de fazer, tá por exemplo, relaxar. Não... Depende, yoga, de... então... cada um acredita, né? Eu não, é, eu não sei muito sobre, né? Mas é algo... se é algo que te ajuda a ficar mais tranquilo, eu acho que vale a pena.
0: É, eu não, eu não levo jeito pra ioga, já tentei algumas coisas, eu não tenho aquela mobilidade. Minha noiva faz e eu não consigo, ela às vezes quer que eu tente acompanhar, mas eu não consigo não, que... Pra mim é outra coisa. E é isso também, né? Às vezes a pessoa tá vendo todo mundo aí fazendo yoga, todo mundo fazendo yoga, mas às vezes você não tá, você não consegue. E calma, não vai procurar outra coisa, seja mais tranquilo de fazer. É. Eu, por eu, por exemplo, eu achei um, um perfil de uma menina que ela, é, ela faz dublagem, ela é dublê pra, pra filme de Star Wars, pra, pra movimento e tal. E ela tá ensinando a fazer aquele bastão acrobático. E eu achei aquilo legal, uhum. interessante. mas aquilo me despertou bastante. Eu comecei a ver um pouco sobre isso. Falei, ah, vou, vou aprender esse negócio aí. Isso tá, isso tá muito legal pra mim, que eu consegui... Por incrível que pareça, eu comecei a dormir um pouco mais tranquilo, depois que eu descarreguei nisso. Que de noite ela faz a live, é. eu assisto, eu descarrego ali, eu gasto, eu passo. E, e ela ensina as coisas de passar o bastão, jogar pro alto, pegar com a mesma mão. Uma coisa tão... Nunca, nunca na minha mente, imagina tipo, tão nada a ver na minha mente... Falei, olha que legal, interessante, conseguir focar bastante nisso, assim, de, de, de gastar o tempo necessário para isso, e conseguir relaxar um pouco mais, porque realmente eu achei uma coisa que eu consigo, pum, descarregar. E é uma coisa que eu nunca pesquisei sobre.
1: É, resumo, você tem que achar aquilo que combina com você. Nem tudo dos outros vai se encaixar no, no, no seu jeito de ser. Como é a vida, né? A vida é assim, a gente tem que achar naquilo que a gente... Se dá melhor. E aí, por... e aí vai, Sim. né?
0: Ou assisto mais live dos cantores que estão fazendo aí sertanejo. Ontem foi a do Belo. Semana teve do Sandy Júnior. Sandy Júnior foi... Gente, foi muito bom o Sandy Júnior. É... É. <risos> então, assim... Você, isso também está sendo até bom, né? Isso acontecer, essa live, essa movimentação toda que os cantores estão fazendo para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo, se programar até para poder fazer alguma coisa diferente na rotina, que está naquela rotina de não estou fazendo nada, não estou fazendo nada, estou fazendo nada. Aí, de repente, pô, meu cantor favorito vai fazer uma live hoje. Poxa, que legal. Vai ser o um momento que eu vou descarregar. No dia seguinte fala, pô, meu segundo cantor favorito vai fazer outra live. Então, está sendo muito bom para ajudar muitas pessoas a não focarem só no problema. Então, assim distrair a mente por alguns minutos. Então, eu, eu achei essa iniciativa da live uhum. desse pessoal maravilhosa, assim do, dos famosos cantores. A gente fez essa live aqui com o intuito de ajudar a pessoa a lidar esse, é, nesse período com o seu cão, justamente pensando nisso também. Só isso que eu tinha para falar tudo. Se você quer testar mais alguma coisa, pode falar, o momento é seu também. Já aproveita e deixa aí teu seus serviços também. Fala um pouco do seu serviço, para se alguém entrou depois... Te procurar, onde te acha, direitinho.
1: Hum. Bom, queria agradecer aí o convite, né? É... Foi bem legal. Eu nunca tinha participado assim de uma live né? aqui no Instagram, mas foi bacana e eu vi bastante gente que entrou aí, que eu conheço uhum. e outras pessoas, né? Espero que eles tenham aproveitado esse assunto. Achei muito interessante também essa questão da psicologia canina, né? achei uma coisa assim que eu nunca parei para prestar atenção, mas é algo que bem bacana, né? Então é isso, a minha mensagem é que, né? Vocês aproveitem esses dias e que a gente possa passar por isso logo, né? Que possa acabar e que a gente existe, possa voltar aí a nossa rotina, né? E que e não só preocupada com a rotina, mas preocupada com as pessoas mesmo, né? Porque acredito que muitas pessoas devem estar em sofrimento, mas eu acho que vamos passar por isso, né? E qualquer coisa, me siga aí no Instagram, sempre tem algum texto, alguma coisa. E atendimento online, eu ainda tô tentando considerar se eu vou fazer ou não né, daqui para frente. Mas tudo é uma questão aí da gente conversar, tá bom? Deus, muito obrigada muito mesmo, de coração, viu?
0: Eu que agradeço pela presença, você sempre é bem-vindo aqui, sempre que quiser falar com a gente aqui, ah, eu já eu quero falar mais alguma coisa sobre psicologia, cara, pode vir aqui, esse canal aqui é seu canal, você pode falar aqui à vontade, quantas vezes quiser, tá? Sempre será bem-vinda. Se é, você que está assistindo aí, se você tiver pensando em alguma coisa, procure um profissional, tá? É, não só voltado para a parte do, do, da psicologia em si, mas nos dois nichos aqui, tanto se você está com problema com seu cão, procure uma ajuda de profissional, e se o seu cão está tirando você do sério, a ponto de você estar tá, tá estressando demais, está ficando com ansiedade, com alguma coisa muito acelerada talvez não seja o seu cão o problema e aí você tem que conversar com o psicólogo para saber sobre isso, então busque uma ajuda profissional nos... se você for procurar, faz o seguinte, vamos combinar assim, se você está tá, tá muito estressado, está com a mente a mil procura os dois, alguém para resolver o problema do seu cão e alguém para resolver o seu problema Assim você vai, vai passar essa quarentena tranquilo, sem problema nenhum, que assim você vai estar tá com o seu cão tranquilo, já destradinho e bonitinho, e você vai estar tá com a mente tranquila e relaxada, deitado numa rede, igual a Aline vai fazer amanhã também, tranquilo, deitar na rede e ler um livro. Então, se você tiver qualquer dificuldade, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem pra, pra Aline também, tá? Se você tiver alguma dificuldade, a Aline vai estar tá respondendo vocês, nós também vamos. No geral, é isso, muito obrigado Aline, mais uma vez. Vamos deixar claro aqui pra que ela. Que que é gente. Se vocês... Se vocês puderem comentar aqui, só um me... minutinho, Só tira uma dúvida aqui. É bolacha ou biscoito? Só comenta aqui, quem tá assistindo aí. É bolacha ah, ou biscoito? Ah,
1: bolacha. É só... Nem vem. É só pra tirar uma nem dúvida vem, aqui. Nem vem, que é... nem vem.
0: Essa rixa é antiga aqui entre a gente, o tempo todo. Antiga.
1: Então... Gente, é bolacha, pelo amor de Deus. É bolacha. Se você,
0: tipo... Se você chegar lá, a senha pra você ganhar o desconto aqui na Conde Boa, tá? É você mandar pra gente. É biscoito. Se você mandar que é biscoito, você... você aí de São Paulo, mandar pra gente... É biscoito, ok. A gente vai dar, te dar 10% de desconto nos nossos pacotes. Então olha só que vantagem. Você pode, <risos> você pode fechar com preço de desconto. Olha ah, lá. Aí, aí ah, é fácil, né? Ah,
1: mais tem gente puxando a salinha da bolacha. também, viu? É. Cadê? Ah,
0: só tem uma ah, pessoa que põe um biscoito por enquanto. Olha <risos> ah, lá, mais um biscoito. Tá? Ah, viu? Ah, ah, ah mas ah, a doutora.
1: Ah, a, a, a doutora Simone é carioca, não vale.
0: Então, vale, vale sim, Ana, né? mas ela lá, ela é veterinária, vale ela, 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 ela é do meu nicho, ela sabe sim, é biscoito, é, eu, eu vou pelo que tá escrito lá no pacote, eu sempre falo isso, a gente sempre vai ter essa discussão, qualquer dia você vai lá no seu Facebook, vou postar lá de novo, assim, não, biscoito. Então, se você quer tiver tendo dificuldade com o seu cachorro, manda biscoito pra Cão de Boa, que a gente vai saber que você assistiu essa live e vai ganhar desconto no nosso pacote. Ok? Então, pessoal, muito <risos> obrigado por todos participarem. Aline, você é fera, você é 10, você é mil. Muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, estamos aqui para responder essas perguntas. Valeu?
1: Valeu, obrigada, um gente. Mais Boa noite. Até mais.
0: Tchau, tchau. Ah, não, bolacha.
1: <risos> Vai vendo como então, que é a melhor forma tá de, por exemplo, relaxar. Eu não, depende yoga, de... Então... Cada um acredita, né? Eu não, é, eu não sei muito sobre, né? Mas é algo, se há é algo que te ajuda a ficar mais tranquila, eu acho que vale a pena.